0: We Care, der feministische Taz-Podcast zu emotionaler Arbeit und Care. Ja, hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge von We Care, dem feministischen Taz-Podcast zu emotionaler Arbeit und Care. Ich bin Sarah Ulrich und ich freue mich, dass ihr jetzt nach der Sommerpause wieder eingeschaltet habt. Es gab jetzt ein paar Wochen eine Pause, aber ab jetzt wird der Podcast wieder monatlich erscheinen. Ähm, wir wollen heute mit der feministischen Ökonomin Katharina Marder sprechen. Sie ist an der Wirtschaftsuni Wien und forscht seit circa zehn Jahren im Bereich der feministischen Ökonomie zu Fragen der Care-Ökonomie und dabei vor allem zur unbezahlten Care-Arbeit in Privat. Haushalten. Aktuell ist sie in einer Studie zur Verteilung der unbezahlten care im Zuge von Homeoffice, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit in heterosexuellen Paarhaushalten im Zuge der Corona-Krise und wie diese sich verändert haben oder auch eben nicht. Dabei sprechen wir auch über die Frage, ob die Corona-Krise quasi ein Instrument oder ein Motor der Gleichstellung sein kann, ähm, und wie feministische Perspektiven darin aufgegriffen werden können. Und wir sprechen auch äh, über die Notwendigkeit eines feministischen Streiks. Eigentlich wollte ich heute mit einer Vertreterin von Damikra, dem Dachverband der Migrant*innenorganisationen, sprechen über migrantische Perspektiven auf das Thema Care. Leider hat dies aus Termingründen nicht geklappt. Wir werden diese Folge aber auf jeden Fall nachholen. Aber umso mehr freue ich mich jetzt, dass Katharina Mada spontan eingesprungen ist und wir unsere Folge vorziehen konnten. Und genau, wünsche euch viel Spaß beim Gespräch. schön, dass du heute eingesprungen bist, Katharina. Vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
1: Total gerne. Danke für deine Einladung und vor allem für die Vorgezogene Einladung.
0: Ja, also genau, vielleicht fängst du einfach mal kurz an, dich vorzustellen. Also du bist feministische Ökonomin an der Wirtschaftsuni Wien und ähm, du hast mir quasi, du bist auf den Podcast gestoßen und hast mir eine Mail geschrieben. Ähm, warum denn? Vielleicht kannst du einfach mal sagen, wie deine Perspektive auf das Thema ist.
1: Ähm, also ich habe dir die Mail vor allem deshalb geschrieben, weil ich in dies, über das Wochenende, wo dein erster Podcast irgendwie ähm, online war, zumindest von drei Studierenden, aber auch von ein paar Kolleginnen dann den Podcast ge ge geschickt bekommen habe, die alle gesagt haben, hör dir das an, das ist ganz genau dein Thema – um, das heißt, das ist es tatsächlich. Es ist wirklich ganz genau mein Thema. Ich arbeite seit jetzt mittlerweile schon zehn Jahren so im Bereich der Care Ökonomie, also der Frage von, um, vor allem, wie ist bezahlte und unbezahlte Care-Arbeit um, zwischen den Geschlechtern verteilt und was hat das für Wirkungen um, auf Frauen, vor allem auf Frauen am Arbeitsmarkt, um, aber auch vor allem
0: Frauen in den Haushalten in den eigenen Haushalten. Mhm. Und äh, also, wenn du jetzt gesagt hast, dass du seit circa zehn Jahren in diesem Bereich arbeitest, warum glaubst du, dass dieser ökonomische Blick ähm, oder dieser auch wirtschaftswissenschaftliche Blick ähm, wichtig sein kann oder wichtig ist ähm, für das Care-Thema?
1: Ähm, ich denke, dass wir in der Ökonomie, also oder wir als Ökonomen, Ökonomen eine total starke Wissenschaft sind. Also wir sind ja so quasi die politikberatende Wissenschaft. Alles, was irgendwie mit einem Steuerthema zusammenhängt, kommt aus unserer Forschung. Das, was mit Wirtschaftspolitik zusammenhängt, kommt irgendwie aus unserer Forschung. Das heißt, all das, was wir tun, kann durchaus den Niederschlag auch in der Politik finden, wir haben aber gleichzeitig auch so eine, ein ganz starres Verständnis von Arbeit. Also Arbeit ist Erwerbsarbeit und nichts darüber hinaus. Wir, wir haben immer noch so eine Idee von Erwerbsarbeit als einer Produktionsarbeit. Also wir sind auch noch nicht in dieser Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft, wie wir in Soziologie zum Beispiel schon lange lesen können, irgendwie angekommen, sondern wir sind noch immer dort, wo wir alle ähm, idealerweise an einem Fließband stehen würden und einen Motor zusammenschrauben würden. Du meinst jetzt quasi von den, Die, von äh, den Konzepten. wie politisch gedacht ja, wird. Ja, genau. Mhm. Von den dahinterliegenden Konzepten, von was Arbeit denn ist und wie man sie zum Beispiel rationalisieren kann. Also Konzepte von Rationalisieren funktionieren dort, wo es eben sehr stark an der Industrie und Produktionsarbeit ist, aber eben nicht in einem Bereich, wo es zum Beispiel um die Pflege einer Person geht oder um das Erziehen von Kindern. Und deshalb denke ich, oder was für mich so ganz wichtig, das auch in diesen Bereich zu bringen. Also die, die Ökonomie ist eigentlich total resistent gegen, ähm, gegen solche Ideen wie feministische Sachen sowieso, aber auch gegen die Idee von, ähm, lasst uns den Arbeitsbegriff erweitern und lasst uns über Care auch als Arbeit reden. Ähm, da haben wir schon ganz viel Forschung, vor allem zum Beispiel aus der Soziologie gehabt, bevor das bei uns in der Ökonomie yeah. Thema werden konnte. Aber ich denke mir eben, es ist gerade ganz wichtig bei uns auch, weil wir, ähm, weil wir erstens die Ökonomie verändern müssen, ähm, aber auch, weil, weil das, was wir forschen, einfach so ganz stark ähm, in der Politik dann ankommen kann. Muss es nicht. Äh, viele unserer Forschung wird nie, wird nie irgendwie in irgendeiner Art und Weise umgesetzt. Aber wenn wir ähm, grundlegende Forschung machen könnte, um Politik zu verändern und Wirtschaftspolitiken vor allem zu verändern, dann sind das wir.
0: Was ich mir aber schwierig vorstelle, also du hast eingangs gesagt, dass ihr du und ihr eben am Institut vor allem auf Privathaushalte schaut, beziehungsweise Haushalte, also im, im Privaten hinter verschlossenen Türen quasi. Ähm, wie lässt sich das denn überhaupt messen oder erforschen oder wie lässt sich denn da überhaupt schauen? Weil es sind ja meistens Dinge, die eben im Privaten und damit für viele Leute auch im Verschlossenen Passieren?
1: Also das ist ein total wichtiger Faktor, vor allem weil wir gerade auch in der Ökonomie oder eines unserer Konzepte in der Ökonomie ist, dass wir eigentlich nie unter die Haushaltsebene schauen. Das ist alles, was wir, also unsere kleinste Einheit ist quasi der Haushalt und da haben wir so eine, eine Idee von, die haben eine gemeinsame Budgetrestriktion und ein gemeinsames Set an Präferenzen. Und alles, was sie dann draußen tun, basiert auf dem.
0: Und was wird als Haushalt definiert? Um, als
1: Haushalt, sie ist eine Gemeinschaft uh, von Personen, die zusammenleben. Natürlich <lacht> implizit ähm, eine traditionelle Kleinfamilie. Ähm, vor allem auch mit einem, also und vor allem eine, äh, eine heterosexuelle Kleinfamilie, das ist wichtig. Und ähm, wir haben gerade so ganz massive ähm, Konzepte auch von so einem altruistischen. Ähm, Familienvorstand, der weiß, was seine Familie braucht und will, und so passieren dann Entscheidungen draußen. Also das heißt, wir sind da, ja, wir sind komplett realitätsfern in der in der Hinsicht. Und also das heißt, das ist der eine Punkt dieses Aufbrechen dessen, dass wir nicht unter die Haushaltsebene schauen. Vor allem, weil wir aus der feministischen Forschung ganz stark sehen, dass wir dass dieser, dass dieser Haushalt ein Ort der Konstruktion auch von Geschlechterverhältnissen ist und von Machtverhältnissen und ähm, dass der reproduziert, was draußen passiert, aber auch ähm, in diesem Haushalt etwas produziert wird. also Ein Beispiel dafür ist einfach nur die, die Zeitverwendung, die Frauen für den Arbeitsmarkt zur Verfügung haben ähm, oder die Zeit, die sie zur Verfügung haben, ist äh, respektiv oder limitiert ähm, durch die Zeit, die sie im Haushalt verwenden. Das heißt, all das, was in im Haushalt passiert hat, irgendwie auch Wirkungen für draußen. Ähm, und deshalb finde ich es so spannend, dorthin zu schauen. Aber es ist ganz, ganz schwierig, was vor allem die Daten betrifft. Also wir haben eine ganz, jetzt, also wir brauchen extra Erhebungen. Das ist, glaube ich, mal das Wesentlichste, was ich sagen ja. muss. Es ist nicht so, dass wir in den ökonomischen, Standarderhebungen, irgendwelche Ergebnisse für uns finden. Aber es gibt ein Instrument, und das heißt Zeitverwendungserhebungen. Und da werden die Leute gebeten, in normalerweise 15 Minuten Abständen aufzulisten, was sie an einem Tag tun.
0: Ja, das habe ich gelesen auf eurem Blog äh, für das aktuelle Projekt. Äh, das habt ihr überschrieben mit äh, Was habe ich eigentlich gestern so gemacht? Also auch im Sinne von so einer Reflexion von ähm, Was passiert eigentlich mit meiner Zeit? Und ich fand die Ergebnisse total interessant. Vielleicht kannst du noch mal kurz was zu diesen Ergebnissen. Es ging, ging um Heteropaare darin, ne?
1: Genau, genau, also wir haben, wir haben, wir haben tatsächlich ähm, in der Zeit des so stärksten Lockdowns in Österreich, ähm, die Idee gehabt, ähm, nachzufragen, ja, was hat denn dieses, nun sind alle zu Hause durch Homeoffice, aber auch durch ähm, die, dieses Instrument der Kurzarbeit und durch die vielen Arbeitslosenzahlen, ähm, was hat denn das, ver oder verändert das etwas ähm, an der Verteilung ja. von unbezahlter Arbeit ja. in Paarhaushalten? Und ähm, die Idee ähm, war, herauszufinden oder zu hoffen, dass viele Leute diese Fragebögen ausfüllen. Das war tatsächlich auch so, wir haben über 2000 ausgefüllte Fragebögen, aber wir haben ganz massiv ähm, heterosexuelle Paarhaushalte erwischt. Also wir, haben, wir können keine irgendwie statistisch ähm, relevanten, nicht mal signifikanten ähm, Sachen über, über alle anderen ähm, Paare oder Konstellationen sagen. Also das heißt, was wir wirklich erzählen können, sind ähm, eben... Paarhaushalte im Vergleich auch zu Alleinerzieherinnen und ähm, das war das, was uns nicht großartig überrascht hat, weil Alleinerzieherinnen immer in solchen ähm, Befragungen die meiste Arbeit, mhm. die meiste Arbeitszeit haben. Das ist, die haben äh, in dieser Lockdown-Phase ähm, 15 Stunden am Tag gearbeitet ähm, und 9 Stunden waren unbezahlte Tätigkeiten, also Kinderbetreuung, das ganze homeschooling ähm, das dreimal am Tag kochen, ähm, die Wäsche, die zu waschen war, der, die Wohnung, die viel, viel öfter
0: und viel mehr geputzt werden musste, weil alle Menschen zu Hause waren und so weiter. Und wie war das bei den äh, Paaren, also beziehungsweise bei den Heteropaarhaushalten mit und ohne Kindern? Da,
1: da war es für uns total spannend, dass erstmals ähm, Mütter in Paarhaushalten tatsächlich fast gleich viel Arbeit geleistet haben wie ähm, Alleinerzieherinnen. Normalerweise gehen wir immer davon aus, Alleinerzieherinnen ersetzen zwei Personen und deshalb arbeiten sie fast doppelt so viel wie, wie eine Person. Aber diesmal war es tatsächlich so, dass ähm, Mütter in Paarhaushalten 14,5 Stunden insgesamt gearbeitet haben. Hm.
0: Pro Tag, um, ja. pro Tag, ja. Pro ja. Tag,
1: Und neuneinhalb davon, also sogar mehr als die Alleinerzieherinnen, unbezahlt. Ja. Und die dazugehörigen Partner haben nicht keine unbezahlte Arbeit gemacht, aber haben zwischen zweieinhalb und drei Stunden am Tag weniger unbezahlte Arbeit gemacht als die Frauen.
0: Mhm.
1: Ähm, die... Paare, die keine Kinder haben, die haben sich bezahlte und unbezahlte Arbeit sehr, sehr gleich aufgeteilt. Also die waren so ungefähr bei drei Stunden unbezahlter Hausarbeit und ähm, siebeneinhalb, acht Stunden Erwerbsarbeit. Äh, und das beide sowohl Partnerin als auch Partner gleich. Das heißt, ähm, da zeigt sich, dass für Österreich, aber auch nicht nur, sondern auch für Deutschland, immer wieder typische erste Kind. Das
0: Ja. Zu einem das heißt, du würdest sagen, dass sobald Kinder im Spiel sind, quasi diese Care-Schere nochmal massiv auseinandergeht. Also das, was sonst quasi vielleicht in heteroparen, ähm, naja, ähnlich auf ist, also es ist ja, also es, genau, kann man lässt sich ja sicherlich auch drüber diskutieren, aber jetzt vielleicht bei eurer Studie ähm, relativ gleich verteilt war, sobald Kinder ins Spiel kommen, ist es quasi dahin mit der genau. Gleichstellung.
1: Genau. Also Warum? natürlich ja, natürlich haben wir ähm, oder ist nicht in allen ähm, Heteroparen ohne Kinder das gleich verteilt, aber immer sehr viel gleicher verteilt, als sobald hm. das erste Kind kommt. Ja. Und ähm, ich, ich denke, dass es da mehrere, mehrere Erklärungsansätze gibt. Also der erste ist sicher der durchaus ökonomische Ansatz, nämlich der, dass es im Normalfall die Frauen sind, die äh, Inkarenz sich in Karenz begeben, wenn das erste Kind kommt. Also ähm, zu Hause bleiben. Zu Hause quasi. bleiben, ja. genau. Die, obwohl wir mittlerweile ja auch ein Karenzsystem haben, das Männern es ermöglicht, ähm, in Karenz zu gehen, ähm, den größten Anteil machen. Also wir haben, wir haben so ein, ein, ein System, wo ähm, wo es am geschicktesten, am finanziell klügsten wäre, wenn sich ein Paar das so aufteilt, dass sie zwölf Monate in Karenz geht und er zwei Monate.
0: Was auch daran eben am, am Gender Pay Gap quasi wieder hängt ne? dass einfach Frauen weniger verdienen als Männer.
1: Genau. Und, und das ist auch das, das Standardargument der Männer vor allem, dass die finanziellen Einbußen zu groß wären, wenn sie in Karenz gehen würden. Ja. Eine Kollegin hat mal zu mir gesagt, ja, was muss man denn diesen Mittelschichtsmännern denn noch anbieten, dass sie, bei, dass sie es genießen, bei ihren Kindern zu bleiben? Ja. Das ist der ganz böse Zugang dazu. Aber ja. es ist natürlich, das ist natürlich schon so, dass also gerade dieses, dieses eine Modell ist bei uns ähm, einkommensabhängig. Das heißt, da zahlt es sich wirklich für Mittelschichtsfamilien aus, ähm, ähm, auch ihn einzubinden. Aber alle anderen Modelle, die wir haben, das ist im Bereich von ein paar hundert ähm, Euro, die man da im Monat als ähm, Kinderbetreuungsgeld bekommt. Das heißt, das ist wirklich dann ein Problem, wenn, ähm, wenn man von einem typischen oder einem durchschnittlichen Männerlohn ausgeht und dann auf ein paar hundert Euro zurückfällt. Also das können sich wirklich sehr viele Haushalte nicht leisten. Hm. Ja, wolltest du gerade
0: noch was sagen? Oder? <lacht> ja, sorry, jetzt gleich, gleich <lacht> wirst
1: du nochmal ansetzen. <lacht> <lacht> ich denke, ich, ich denk, dass, das also eben, dass dieses karenz sicher ein erster Schritt ist. Was wir aber total spannendes sehen, ist, dass es dann auch egal, und, und, und obwohl es, also es scheint so zu sein, dass in der Karenz dann nicht nur die Kinderbetreuung zu einer großen oder zum überwiegenden Teil bei den Frauen landet, sondern auch die restliche Haushaltsarbeit. Und dass egal, zu welchen Teilen die Frauen dann auch wieder zurück auf den Arbeitsmarkt gehen, also ob sie in Teilzeitbeschäftigungen, aber auch Vollzeit zurückgehen, scheint dann ein großer Teil dieser unbezahlenden Arbeiten bei ihr hängen zu bleiben mhm. und eben nicht neu verhandelt zu werden. Also dieses, die Idee von, okay gut, und ähm, jetzt müssen wir es uns anders aushandeln, weil... Ähm, jetzt bin ich auch wieder am Arbeitsmarkt tätig, das scheint so nicht zu passieren und, und, und deshalb ist dieses erste Kind dann irgendwie so der Bruch.
0: Was ja aber eigentlich quasi sich vor allem dadurch erklären lässt oder vermutlich erklären lässt, dass es einfach keine Wertschätzung dafür gibt, dass eben Hausarbeit und Fürsorgearbeit und emotionale Arbeit überhaupt Arbeit ist. Also diese, dass man das überhaupt als Arbeit benennt, ist ja eigentlich eine ähm, feministische Errungenschaft äh, inzwischen auch soziologisch ähm, verwendet, aber dass man überhaupt quasi von zum Beispiel der Fürsorge als Arbeit spricht, als, ähm, das, das ist ja überhaupt nicht anerkannt äh, bei vielen Leuten und somit wahrscheinlich auch gar nicht, wird gar nicht die Notwendigkeit gesehen, überhaupt darüber zu sprechen, dass es jetzt eine Zusatzlast gibt, wenn die Frau dann wieder erwerbstätig wird. Mhm.
1: Ja. Ja. ja, also ich, ich denke, dass das da völlig den, den, also den, die wirklich den Punkt triffst mit der Frage von ähm, ja, ist denn das überhaupt Arbeit? Hm. Ähm, und das, das hören wir ähm, äh, dauernd. Die Frage von ähm, ja, warum benennt ihr das denn Arbeit? Ähm, das muss doch, oder das ist doch etwas Schönes. Und dann kommt immer wieder die Gegenfrage von uns. Naja, und ist Arbeit tatsächlich was so Furchtbares Ist Lohnarbeit jetzt so wie wir, die meisten von uns, sie leben wirklich so schrecklich? Dass ihr, dass, also aber auch die Idee von ähm, eben, habt ihr tatsächlich schon mal über längere Zeit Kinder betreut? Ja, ja das ist aber <lacht> ja. ja. das ist nicht immer schön, <lacht> auch wenn man sie sehr gerne hat. Ja. Ja. Ähm, also ich denke, das ist ein, ein ganz ein wesentlicher Punkt, die Frage von kann das denn Arbeit sein? Und ähm, wir haben ja gerade in der Ökonomie, wenn wir von unbezahlter Arbeit reden, dann ja erzeugen wir ja die totale Irritation, weil Arbeit es, das zum einen das Arbeit zu nennen ist schon eine Irritation, aber dann auch noch zu sagen, es gäbe eine Arbeit, die nicht bezahlt werden würde, die die macht dann immer alle komplett fertig, dann mm. sind alle so, wovon redet ihr?
0: Ja. Yeah.
1: Um, aber dann ist noch der Punkt der Unsichtbarkeit dieser Arbeit, die natürlich mit mit der Unbezahltheit zusammenhängt, aber die halt auch im eigenen Haushalt so offensichtlich gar nicht gesehen wird und das liegt sicher daran, oder unter anderem daran, dass ähm, sie nie fertig ist. Also dieses äh, ein, ein Kind versorgen, eine, Pflege, eine pflegebedürftige Angehörige versorgen, das ist nie eine Arbeit, die irgendwann abgeschlossen sein kann, wo man ähm, eben das Fließband abdrehen kann oder... Den Laptop zuklappen kann, sondern das ist was, was, was immer weiterläuft. Hm. Ähm, die, die ganze Hausarbeit als solche ist eine, die, die weiterläuft. Also mir, mir ist das selber erst mit Kindern aufgefallen, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, einen Bodenstaub zu saugen, wenn ein Zweijähriger <lacht> dann von draußen reinkommt. Ja. <lacht> Hört nie auf. Also ich denke, dass, dass an dieser an den Charakteristikern oder ja der, dieser Arbeit einfach auch so viel hängt, dass sie, dass sie so unsichtbar ist ähm, und damit auch eben ähm, nicht bezahlt und auch minder wertgeschätzt wird. Also,
0: ja, ähm, wie ist das? Also wenn wir, wenn wir jetzt ähm, du hast jetzt quasi viel von der Hausarbeit gesprochen, aber eben auch von der Pflege ähm, von Angehörigen oder Pflege, von pflegebedürftigen Angehörigen, ähm, dass sich kümmern um Kinder. Es geht ja in dem Podcast, in meinem Podcast auch im äh, das Thema emotionale Arbeit. Also quasi die, wer übernimmt überhaupt Verantwortung in Beziehungen, in Liebesbeziehungen, aber auch ähm, für für weitere Familienangehörige zum Beispiel. Wer spricht Konflikte an? Wer hat auf dem Schirm, was eingekauft werden muss? Ähm, wer tröst wenn gerade eine schwierige Zeit ist. Wer überlegt sich vielleicht, ne, wenn wir jetzt vom Lockdown reden, wer überlegt sich vielleicht, wie man die Zeit des Lockdowns aushalten kann, ohne dass alle sich die Köpfe <lacht> einschlagen. Und das ist, also, das ist ja auch quasi eine, die, eine, eine Form von Arbeit. Es gibt diesen Begriff des Mental Load, also mhm. quasi der, der mentalen Belastung, ähm, die ja noch viel unsichtbarer ist und auch noch viel schwieriger messbar, weil sie ja total subjektiv erstmal ist. Ähm, habt ja. ihr da irgendwelche Konzepte, wie ihr da raufschauen könnt? Um, nee, also das ist tatsächlich einer
1: der wirklichen Graubereiche auch in der feministischen Ökonomie, weil, weil, äh, weil wir für alle diese Befragungen, wo wir Leute befragen, was tut ihr denn an einem Tag, ähm, auch eine bestimmte Eigensichtbarkeit, irgendwie. Ist das ein, ein Wort, das ich mir gerade ausgedacht habe, ähm, ja. <lacht> brauchen. Also die Idee von selbst zu sehen, was tue ich denn einen ganzen ja. Tag. Ja. Und da ist ja auch dieses, oder genau dort ist ja auch der Punkt, wo dieses Mental Load ja auch nochmal unsichtbarer ist, weil es viele von uns ja auch gar nicht wahrnehmen, dass wir diejenigen sind, die das übernehmen. Aber wir wissen natürlich aus den unterschiedlichsten Aufzeichnungen dann auch eben, dass es die Mütter sind, die die Arzttermine vereinbaren, dass es ähm, die, ähm, die Töchter sind, die organisieren, wer in so einer Zeit von einem, von einem Lockdown zum Beispiel für die Eltern einkauft. Ähm, also das heißt, dass, das sehen wir tatsächlich, diese Organisationsarbeit dahinter, die können wir tatsächlich sehen. Und wir haben äh, auf einer ganz anderen Ebene, aber dann doch wieder der gleichen ähm, Versucht herauszufinden, wie war es denn mit dem ähm, emotionalen Zustand der Menschen in dieser, in dieser Zeit, aber wie war es dann auch mit den Schuldgefühlen. Und da sehen wir was total Spannendes, nämlich dass Frauen und vor allem Mütter ganz stark angeben, sie hatten in der Zeit Schuldgefühle nicht genug für ihre Kinder da zu sein. Hm. Und Väterangaben, sie hatten ganz starke Schuldgefühle ihrem Arbeitgeber gegenüber, weil <lacht> wow. sie nicht genug Arbeit, Erwerbsarbeit leisten konnten. Wow, ja. Also, ich denke, das ist, passt genau in diese Ebene von eben, wo wir uns ähm, selbst auch zuständig fühlen bzw. zuständig machen lassen, nämlich diese, dieses, diese Zuständigkeit der emotionalen Arbeit. Äh, der Mütter im eigenen Haushalt und eben der Väter in der Erwerbsarbeit, nämlich zu schauen, dass es dem, dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin und deren Vorstellungen gut geht und nicht so sehr die Schuldgefühle im eigenen Haushalt
0: Ja. Wenn man jetzt nochmal, also weil, das habe ich vorhin schon gesagt, ne, diese, ähm, dieser Blog-Eintrag, den habt ihr überschrieben mit Was habe ich gestern eigentlich so gemacht? Und du hast eben schon so ein bisschen erzählt, diese ähm, Erhebung über die Zeitverwendung bei Paaren, also die eigene Wahrnehmung über die Zeitverwendung. Was sind denn da so Antworten? Also ähm, jetzt, wir gehen wir, nach wie vor von Heteroparen aus eben, weil das die Studie hergibt. Ähm, was was antworten denn da Männer und Frauen, ähm, auf die Frage, was habe ich eigentlich gestern so gemacht? Wie ist denn da die Selbstwahrnehmung?
1: Um, das, das Spannende ist, dass wir im Normalfall wissen, dass die Selbst- und Fremdwahrnehmung sehr weit auseinandergehen. Also, dass sich Frauen massivst unterschätzen, was sie an Tätigkeiten, vor allem unbezahlten Tätigkeiten an einem Tag machen und Männer sich deutlich überschätzen. <lacht> um, wir, haben das, wir, haben, wir haben eine Möglichkeit in unseren Fragebogen eingebaut, dass wir Paare gebeten haben, eine ID anzugeben, damit wir sie dann zusammen matchen konnten. Und das für uns irre spannende war, dass wir diesmal gar, oder dass die Paare diesmal gar nicht weit auseinander lagen. Also zumindest eins hat dieser Lockdown gemacht, nämlich ähm, sichtbar gemacht, was vor allem die Partnerin so an einem Tag gemacht hat. Mhm. Ähm, und also wir, die, die, die Männer sind im normal, also bei uns im, im Schnitt jetzt um eine halbe Stunde äh, über dem, was die Mütter sagen, dass äh, ihre Partner getan haben. Aber eben, das sind keine, das sind keine massiv hohen Unterschiede. Und wir haben recht viele Männer, die dann angegeben haben auf die Frage, ja warum ist denn die Verteilung bei euch so, wie es ist, dass sie das ja sehen, aber dass sie nicht wissen, warum das so ist und wie sie das denn verändern sollten.
0: Hm. Und also ich meine, ihr, ihr seid ja jetzt in dem Sinne, ist das nicht eure Aufgabe oder vermutlich auch nicht euer Ziel, ähm, da jetzt Handlungsanweisungen zu geben, aber vielleicht hast du ja Ideen ähm, auf die Frage, wie könnte man das denn verändern? Ja.
1: Also ein Punkt ist, dass wir durchaus von einigen dann als und nämlich auch aus dem erweiterten Kreis dann Rückmeldungen bekommen haben. Alleine die Tatsache, es aufzuzeichnen, ja. hat schon geholfen. Eben danach, nämlich zum einen als als Verhandlungsgrundlage quasi, aber auch für danach einfach zu sehen, was in einem Haushalt tatsächlich alles an Arbeiten anfallen und die neu zu verteilen. Ähm, ich denke mir, dass wir jetzt politisch ganz ganz früh eben zum Beispiel bei Karenzmodellen ansetzen müssen, weil wir sehen, dass die Väter, die in Karenz oder die Karenzzeiten nehmen beziehungsweise die längere Karenzzeiten nehmen, auch sehr viel aktivere Väter ähm, sind, je älter die Kinder
0: werden. Woran liegt das?
1: Ähm, ich, ich denke, das liegt rein an der Tatsache, dass sie es gemacht haben ja, okay. <lacht> und und daran, dass sie eine Beziehung zu ihren Kindern aufbauen konnten. Ja, ja. Weil ähm, auch das ist eine, eine tatsächlich große Antwort oder oft, oft ähm, gestellte Antwort gewesen bei uns, die, ähm, die Antworten von Müttern, dass sie gesagt haben, ja, was soll ich denn tun, auch in der Zeit, in der der Partner das Homeschooling betreut, kommt das Kind immer zu mir und bittet mich um Hilfe, mhm. Ähm, weil die Kinder das auch so gewöhnt waren, also weil das davor schon die Zuständigkeit der Mutter war, ähm, sind die jetzt auch nicht zum Vater gegangen. Das heißt, all das kann man aufbrechen, wenn ähm, Kinder von klein auf den Vater auch als eine wesentliche Bezugsperson sehen. Ja, wie ist
0: das jetzt in Beziehungen, in denen es keine Kinder gibt? Da ist es tatsächlich so,
1: dass ähm, wir den Eindruck haben, also wir, wir, wir haben es nicht ganz genau abfragen können, aber wir haben den Eindruck, dass dort sehr viel mehr auch darüber gesprochen wird. Also dass dort, dass gerade in den Haushalten, wo es Kinder gibt, ähm, die Verteilung von unbezahlter Haus- und Sorgearbeit sehr stark zu einer Routine werden und dann passieren und nie wieder neu besprochen werden, dass es in den Paaren, in denen es keine Kinder gibt, sehr viel mehr darüber kommuniziert wird, wer denn warum etwas macht. Wir haben aber sicher bei uns auch ganz stark, also gerade bei den Paaren ohne Kinder, ganz stark jüngere Paare erwischt.
0: Ja, wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob es da nicht eine Art quasi Bias gibt in der Art der Auswahl der Befragten. Absolut. Absolut.
1: Absolut. Weil wir wissen aus anderen Studien zum Beispiel, dass ähm, der Pensionseintritt ähm, meist nichts an der Verteilung von unbezahlter Arbeit verändert. Also auch wenn beide, beide oder ein, ein Paar als, als Gesamtes in Pension geht, ähm, übernimmt sie weiterhin den größten Anteil der unbezahlten Arbeit.
0: Das ja. heißt, ähm, ja. Vielleicht kannst du auch noch was zu den so sozioökonomischen äh, Hintergründen der Befragten sagen, also weil es macht ja sicherlich auch einen Unterschied ähm, in welcher, also welche äh, sozialen Status und welcher Schicht mhm. quasi oder welcher Klasse ähm, die Paare angehören, nehme ich an. Ja.
1: Absolut, absolut. Also wir haben tatsächlich eine Mittelschichtstudie yeah. <lacht> produzieren können. Vor allem deshalb, weil wir eben diese Kombination aus Homeoffice und der Frage von Verteilung von unbezahlter Arbeit ähm, ähm, so kombiniert hatten. Ähm, wir haben in Österreich gesehen, dass die das war quasi
0: eure, eure Fragestellung oder das euer Schwerpunkt. Unser, genau,
1: ja. genau, das war unser Schwerpunkt. Damit sind wir damit sind wir dran an diese an an, 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 dies, an diese Umfrage. Um, und wir sehen aber oder wir haben ganz stark in Österreich gesehen, dass um, die Möglichkeit ins Homeoffice zu wechseln um, ganz stark mit einer hohen und höheren Bildung zusammenhing und einem hohen und höheren Einkommen. Mhm. Um, also das heißt, um, diejenigen, die in den systemerhaltenden Berufen waren, waren die schlecht bezahlten. Diejenigen, die jetzt arbeitslos geworden sind, waren sehr viele schlecht bezahlt, obwohl wir recht viele. Um, gut ausgebildete Frauen auch sehen, die jetzt arbeitslos geworden sind. Und dazwischen haben wir dieses Instrument der Kurzarbeit, das so quasi denjenigen, die mittlere Bildung und mittleres Einkommen haben, helfen konnte. Das heißt, es ist eine, eine, also es ist eine, eine Mittelschichtsstudie, die ich jetzt so spannend finde, weil wenn wir es wohl für ganz Österreich anlegen würden, die Zahlen zum einen schlechter wären. Und zum anderen, wir bei denjenigen, die, wir, die uns geantwortet haben und eben nicht aus der Mittelschicht kamen, viel größere, ich denke, Resilienz gesehen haben. Also da haben die Frauen bei Weitem nicht so eine Belastung ähm, angegeben wie die Mittelschichtsfrauen. Also die scheinen oder viele dieser Frauen scheinen ohnehin vorher schon den allergrößten Teil dieser Arbeiten übernommen zu haben und gleichzeitig so viel wie möglich Erwerbsarbeit zu schaffen, um eben nicht äh, in eine Armutsspirale zu fallen. Die Mittelschichtsfrauen, die jetzt so ähm, durchaus erfolgreich am Arbeitsmarkt waren, für die war das ein eine ziemlicher ja, eine, eine, eine ziemliche Re Reality-Check wohl, weil sie gesehen haben, dass es nicht der eigene Partner war, der ihnen die Erwerbsarbeit in dem Ausmaß ermöglicht hat, die sie vorher leisten. Können.
0: Und äh, also aus deinen Erfahrungen heraus, aus vorherigen Studien oder ähm, Berichten oder Forschungen, ähm, wie ist es denn da bei Menschen, mit einem geringeren Einkommen oder einer ähm, niedrigeren sozialen Schicht angehören? Also gibt es da zum einen überhaupt Zugänge, ähm, wie man das, wie sich das erheben lässt? Eben, weil häufig passiert es ja oder sind diese Menschen, was ja auch häufig zum Beispiel migrantische Frauen sind, sind ja häufig äh, noch unsichtbarer. Also wie lässt sich denn da quasi ein äh, rankommen, um darüber zu, ins Sprechen zu kommen?
1: Also sicher ein Nachteil unserer Studie und, um, und der Zeit, in der wir diese Studie gemacht haben, war, dass sie natürlich auch online war. Das, heißt, das ist so der erste, erste Barriere-Schritt, den wir quasi aufbauen mussten, weil wir die Leute nicht anders hätten befragen können. Ähm, die andere Sache ist tatsächlich die Sprache. Also ähm, nachdem das, nachdem wir das aus nämlich unserer eigenen Belastungssituation heraus nur auf Deutsch machen konnten, ähm, ist, hat das sicher eine große Barriere, ähm, eine große Barriere erzeugt. Ähm, und die dritte Sache war sicher die Komplexität auch eines solchen Fragebogens. Ähm, aber ich denke, dass es sicher sehr stark um ähm, die oh, jetzt um die Sprache, <lacht> nämlich auch ähm, nicht nur welche Sprache, sondern auch wie komplex ist die Sprache, mit der solche Fragebögen ähm, erstellt werden. Also das heißt, das, heißt, das sind sicher Sachen, ähm, wo man ganz anders rangehen muss, als es wir getan haben. Ähm, wir wissen aber insgesamt sehr, sehr wenig aus solchen ähm, Untersuchungen, was ähm, unterschiedliche
0: Schichten, unterschiedliche Klassen betrifft. Weil es auch quasi dafür gar keine Förderung gibt, weil es politisch gar nicht gewollt ist, das zu verstehen oder das sichtbar zu machen oder also es ist jetzt nur eine Unterstellung, aber. Äh nee, du hast es voll auf den Punkt gebracht.
1: Also wir haben in Österreich tatsächlich eine, wir eine Selbstverpflichtung, dass wir alle zehn Jahre solche Daten erheben. Die sind recht teuer. Also das ist mir tatsächlich bewusst, dass ähm, so eine Datenerhebung ähm, für ganz Österreich eine, eine teure Angelegenheit ist. Aber wir haben ähm, 1981 die erste solche Studie gemacht. 19, also wir wie in Österreich hat man. Ähm, 1992 die nächste und zehn Jahre darauf hatten wir die erste rechtskonservative Regierung und es wurde sofort abgedreht. Also es wurde sofort gesagt, diese Daten interessieren niemanden, die werden wir nicht erheben.
0: Mhm.
1: Und jetzt, nämlich wirklich 2020, wäre die nächste Welle und die meisten anderen europäischen Länder machen das tatsächlich auch und wir hatten die nächste rechtskonservative Regierung und die haben sofort wieder Anfragebeantwortungen im Parlament gemacht, dass solche Daten niemanden interessieren würden.
0: Hm, okay, okay. Also ich, ich würde nochmal vielleicht ein Stück äh, woanders hingehen von dem äh, wissenschaftlich, von der wissenschaftlichen Ebene weg. Ähm, und zwar war ja, also der Auslöser für diesen Podcast oder die Initialzündung für diesen Podcast waren ja meine eigenen Beobachtungen ähm, eben in der Corona-Krise und während des Lockdowns hier in Deutschland. Ähm, und ebenso, die, dass ich eben auch gemerkt habe, dass vielen Menschen mh, jetzt bewusst wird, wie schlecht sie eigentlich Fürsorge und eben Haushalts äh, eine Gleichstellung im Haushalt und all, all diese Care-Fragen überhaupt organisieren. Also, dass es, dass es plötzlich so sichtbar wurde bei ganz, ganz vielen Leuten und auf einer ganz großen Ebene und plötzlich dieses Care-Thema ähm, auch gesamtgesellschaftlich plötzlich nochmal eine viel größere Rolle gespielt hat, indem zum Beispiel dieser ähm, Begriff der Systemrelevanz äh, immer mehr in den Fokus gerückt wurde und diese Care-Berufe plötzlich als systemrelevant ähm, gesehen wurden, obwohl sie trotzdem ja gleichzeitig keine Anerkennung ähm, gefunden haben Und was ich ganz interessant fand, ähm, auch als du mich quasi angeschrieben hattest, ähm, hast du ja gleich mitgeschrieben, ähm, dass ihr quasi gerade an dieser Studie arbeitet, über die du gerade gesprochen hast auch und ähm, da wurde ja schon auch, also im, im ich habe einen Blogbeitrag gelesen, den habt ihr geschrieben oder hast du geschrieben ähm, mit KollegInnen, äh, wo auch diskutiert wurde, auf Basis eurer Erkenntnisse, ähm, ob nämlich die Corona-Krise auch als Instrument der Gleichstellung fungieren kann, weil, äh, was du eben schon gesagt hast, nämlich die Annahme von plötzlich wird sichtbar, wie viel eigentlich sonst im Unsichtbaren geleistet wird, im Haushalt oder an Fürsorgearbeit, was sonst so in Anführungszeichen nebenher passiert, natürlich nicht für diejenigen, die die Arbeit leisten, für aber, Macht, ja. genau, aber für diejenigen, die sie eben nicht machen müssten, ähm, die das häufig als halt nebenher ähm, laufend irgendwie sehen, dass das plötzlich sichtbar wird und damit quasi auch das Potenzial da ist, ähm, darüber zu verhandeln, das, das neu aufzuteilen, das zu politisieren vielleicht auch. Ähm, würdest du denn sagen, dass die Corona-Krise somit als Instrument der der Gleichstellung fungieren kann oder dass das irgendwie da einen Vorschub? Nee, ich denke überhaupt nicht. Also
1: die, die eine Sache ist sicher das Sichtbar machen und sichtbar ist sehr viel geworden. Sichtbar ist nämlich auch geworden, dass es eben ähm, nicht eine Gleichverteilung im eigenen Haushalt äh, gibt oder gab, sondern dass es vor allem andere Frauen sind und waren die, die, die quasi die Rahmenbedingungen ähm, Dafür, dafür herstellen, dass ähm, Care-Arbeit auch ausgelagert werden kann. Also gerade in Österreich ist es die Großmutter. Aber das sind auch ganz massiv migrantische, ähm, nicht abgesicherte Putzfrauen zum Beispiel, Babysitterinnen. Ähm, das sind aber auch die ganzen staatlichen Institutionen, also Kindergarten, eine Schule, eine Kinderbetreuungseinrichtung. Ähm, aber das sind auch so diese typischen Frauenberufe, das heißt, und auch ähm, häufig schlecht bezahlte, prekäre genau, Berufe. Genau, ganz genau. Die, die, die typischen Frauen und minder bezahlten und minder bewerteten Berufe, ähm, die es aber eben allen anderen ähm, Frauen ermöglichen, überhaupt erwerbstätig zu sein, weil der eigene Partner tut das offensichtlich nicht. Also ich denke, das ist, das ist was ganz massiv sichtbar geworden. Ähm, ich denke mir aber, dass... Ähm, und, weil ich vorher gesagt habe, wir, wir haben so eine ganz starke Mittelschichtstudie, für mich wäre das auch das politische Potenzial eigentlich, weil bislang haben ähm, die Mittelschichtsfrauen sich ganz gut richten können und haben über diese jahrelange Indoktrinierung des du musst es nur selber schaffen und ähm, wenn du dich genug anstrengst, dann schaffst du das schon. Oder eben ähm, auch ja. Auslagerung dann oh, oh, quasi. Genau, ne? und, genau. Ja. Ähm, dann dann ähm, hat das halt auch äh, ganz individualisiert, dieses Problem auch. Und es ist so getan, als wäre das nichts Strukturelles zum ersten Mal sehen diese Frauen auch, dass sie nicht eben die einzigen sind, die irgendwie strudeln müssen, damit sie es auslagern können, sondern ähm, dass, das, dass das was Strukturelles ist. Also das heißt, ich sehe ich, oder ich denke, da wäre das politische Potenzial, aber gerade die zum, zu ja nicht zu motivieren, aber die dazu zu kriegen, ähm, einen Frauenstreik zu machen, ähm, ist was ganz was Schwieriges und ähm, und also wir sehen es, also ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland war, aber, ähm, aber wir, wir haben ja ganz schnell dann uns auf die Balkone gestellt und geklatscht ja. für dieses Thema. Ja. Ja. Okay. Wahnsinn, ja. Aber wir haben genauso schnell auch wieder aufgehört. Ja, ja. Und wir haben ähm, eine, eine, in der Sozialwirtschaft ist mitten in der Corona-Krise, ein Kollektivvertrag neu abgeschlossen worden. Die sind davor, die haben davor, sind davor auf die Straße gegangen, und haben gestreikt dafür, dass sie ähm, eine 35-Stunden-Woche bekommen. Und der Kollektivvertrag wurde abgeschlossen, ohne dass sie es bekommen haben. Also eine, eine, eine Gruppe, eine Personen- und Berufsgruppe, die, wenn sie aufgehört hätten in der Corona-Krise ihre Arbeit zu machen, ähm, uns ganz massiv äh, Probleme bereitet hätten, nämlich alleine das Funktionieren, ähm, ja der Gesellschaft irgendwie ganz massiv beeinträchtigt hätten. Uh, sogar denen hat man es nicht zugestanden, dass ihre Arbeitsbedingungen verbessert
0: werden. Das heißt, was wir jetzt quasi brauchen, um äh, die, das, das, was die, die Corona-Krise jetzt noch mal mehr sichtbar gemacht hat, auch zu politisieren, ist ein Care-Streik quasi. Also ich wäre voll...
1: Nein, ich denke, ich denk, dass wir das vorher schon gebraucht hätten. Ich denke, dass, ja. dass, also dass vorher tatsächlich aus meiner Perspektive die einzige Möglichkeit gewesen wäre, sichtbar zu machen, was da an Arbeit notwendig ist, genau dieses Niederlegen gewesen wäre. Ähm, jetzt haben wir es auf eine andere Art und Weise sichtbar gemacht, aber ich fürchte trotzdem, dass das sich nicht übersetzen wird oder nicht automatisch übersetzen wird in Veränderungen. Ähm, sondern dass das halt dann auch eben so wie dieses Klatschen irgendwie auslaufen wird und irgendwie wird es dann wieder vergessen sein, ähm, wenn alle wieder in ihre normaleren Strukturen zurückfallen, ähm, was denn eben mit dieser
0: Arbeit passiert und wer sie denn eigentlich macht. Und also, wenn wir jetzt aber überlegen, okay, gut, die Feststellung ist, wir brauchen eigentlich einen feministischen Streik, ähm, dann trotzdem die Frage, also es gab ja diese Bestrebung ganz arg auch in den letzten Jahren, mhm. ähm, also in verschiedenen europäischen Ländern ähm, und trotzdem hat das irgendwie nicht so richtig gezündet. Also vielleicht hast du ja noch eine, eine persönliche, <lacht> jetzt vielleicht gar nicht als Ökonomin, sondern vielleicht als Feministin eine persönliche äh, Idee oder, ähm, oder so dazu quasi, wie, wie kann, wie kann denn so ein feministischer Streik aussehen, dass er auch klappt, dass auch richtig der, der Finger in die Wunde gelegt wird. Ja. Was brauchen wir? Was müssen was müssen wir denn da tun?
1: Ja, also eben, ich denke, dass das Niederlegen ist schon mal, nämlich dieses konsequente Niederlegen, ja, dieses, okay, ich mache da wirklich keinen, keinen Finger mehr. Ähm, die andere Sache ist wohl wahrscheinlich auch, jetzt gar nicht so sehr der Streik, sondern die Sensibilisierung. Ähm, also wir hatten, wir, zum, wir, als Beispiel, wir hatten äh, Mitte der 1990er Jahre eine Frauenministerin die eine Sensibilisierungskampagne damals gemacht hat, die hieß, ganze Männer machen halbe, halbe. Und die hat ganz viele so
0: ähm, neue Männerbilder plakatiert damals. Also halbe, halbe im Sinne von der 50-50-Aufteilung der Care-Arbeit. 50-50, ja. mhm. genau, im, im Haushalt,
1: genau. genau. Und äh, seither hat sich zum einen nichts verändert, zum anderen könntest du diese Kampagne wahrscheinlich genau so wieder machen und sie wäre so, wow. <lacht> und diese Frauenministerin wurde wirklich Bösest behandelt damals für diese Kampagne. Und ich fürchte, eine Frauenministerin würde heute genauso schlecht behandelt werden dafür. Also so, dass da überhaupt kein Aufbrechen möglich war, ist für mich einfach so das wirklich Unfassbare, beziehungsweise das wirklich, wo ich mir denke, dass wir ganz stark noch arbeiten müssen, weil, ähm, weil eben, wenn die es eigenen, die eigenen Partner nicht sind, dann können es nur andere Frauen sein oder wir lagern es ganz auf den Markt aus und das ist ja wohl wirklich keine anzustrebende <lacht> Idee. Weil genau dann passiert noch viel mehr Ausbeutungsstrukturen, was zum Beispiel migrantische Frauen betrifft.
0: Das heißt, wir müssen quasi auch in unseren eigenen Beziehungen und Familien uns zusammenhalten, ähm, diese diese Kämpfe führen und quasi diese, diese wunden Punkte immer wieder aufzeigen, immer wieder sichtbar machen und auch immer wieder darum streiten.
1: Ich fürchte, dass das auch ein Teil dessen ist. Also ich bin ja grundsätzlich ganz gegen, genau, genau das wieder zu tun, nämlich es in die Kleinfamilie zu bringen und die Verantwortung in die Kleinfamilie zu legen. Aber ich denke, dass wenn wir es dort nicht auch ähm, verhandeln, wir wenig Chancen haben, es strukturell und politisch auch zu verhandeln. Und ich denke, dass es einfach auch ganz stark an der Sozialisation jedes und jeder Einzelnen von uns liegt. Weil so diese Idee von, ja, warum muss ich mich denn als Frau für etwas zuständig fühlen, nur weil in mir es anfängt zu brodeln, wenn eine Situation eintritt, weil ich die Glaubenssätze lang genug gehört habe. Ähm, ja, wie sozialisiere ich den Buben jetzt auch so, dass sie genau diese Glaubenssätze hören und dass sie hören, wenn ähm, jemand weint, dann gehst du hin und tröstest du. Ja, nicht weil du ein Bub bist oder nicht weil du ein Mädchen bist, sondern weil du einfach ein empathischer Mensch bist also ich denke dass das war wahrscheinlich auch da ganz viel arbeit vor uns haben einfach so dieses zum einen die eigene sozialisation aufbrechen aber zum anderen auch die nächsten sozialisationen
0: Anlegen. Und aber dann gleichzeitig ja quasi auch, ne, also wenn man, das ist das ist ja dann eher die langfristige, die sehr langfristige Perspektive, eine feministische Generation heranziehen, quasi. Äh, aber im eigenen Umfeld auch quasi das immer wieder einfordern. Wie du wie du schon sagst, es ist ja sicherlich keine Lösung, dann immer wieder diejenige zu sein, die alles erklärt und alles vorkaut, aber einfach auch einzufordern, okay, du musst oder an, ne, den, gegenüber den, ähm, den ich spreche jetzt von Cis-Männern, ähm, in dem Umfeld immer wieder auch einzufordern verordern, zu sagen, du musst dich damit auseinandersetzen, weil sonst kann das hier alles nicht funktionieren. Also sowohl in Wohnkontexten, in WGs, aber auch eben in Paarbeziehungen oder Freundschaften auch.
1: Zumindest habe ich den Eindruck, und das auch immer wieder bei unseren Ergebnissen jetzt auch gesehen, dass Männer sich sehr gerne auch auf die Position des, naja, sie hat ja nicht gefragt, zurückziehen. Und naja, sie hat ja nicht gesagt, ich soll. Aber so dieses Aktive, den aktiven Part auch übernehmen und Sachen sehen, sehen, was anfällt. Mitdenken. Und sehen, genau. Sehen, wo man geht. <lacht> gebraucht wird und ja. nicht erst darum gebeten werden, weil eben, da sind wir genau dort, wo du vorher gesagt hast, bei Mental Load, ja, wenn ich jedes Mal darum bitten muss, dass, jemand, dass der andere ähm, diese Aufgabe übernimmt, dann kann ich sie selber auch machen, weil ich habe sie schon gesehen, so ja. ungefähr.
0: Ja. Ja. ja, und das wiederum ist ja eigentlich eine Aufgabe, die gar nicht an denen, die darunter leiden ist, sondern eben an denen, die davon profitieren. Ja. Äh, ja, ich finde, das ist ein großartiger Abschluss. Ich finde, genau somit können wir rausgehen Super. und eigentlich hoffen, dass das ganz, ganz viele cis Männer hören und sich zu Herzen nehmen und sich selbst damit Wiedersehen. Äh, dann sehen wir uns einfach beim feministischen Streik, würde ich sagen. Genau. Okay. Ich freue mich schon drauf, auf Ja, den. darauf freue ich mich auch. Vielen Dank, Katharina. Danke dir. Ja, schön, dass ihr wieder zugehört habt bei unserer dritten Folge von We Care, dem feministischen Taz-Podcast zu emotionaler Arbeit und Care. Und wenn ihr euch auch für die anderen Folgen interessiert, dann schaut doch gerne auf taz.de oder bei den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Deezer und iTunes. Außerdem könnt ihr unsere Arbeit unterstützen mit unserem solidarischen Bezahlmodell Taz zahle ich. Das findet ihr auch auf der Homepage. Ihr könnt uns auch folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und wenn ihr Feedback habt oder Fragen, Kritik, Anregungen, wenn euch was fehlt, wenn ihr gerne was loswerden wollt, dann schreibt mir doch gerne eine Mail an Sarah.Ulrich Außerdem noch eine kleine Ankündigung. Im November findet das Who Cares Festival statt. Die erste Edition des Festivals, das als Plattform dient, um verschiedene Facetten von Care zu reflektieren. Genau, es gibt viele tolle, spannende KünstlerInnen dort. Ein tolles Programm. Schaut gerne mal nach. Im November 2020 das Who Cares Festival. Ich werde vielleicht auch da sein. Vielleicht treffen wir uns da. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut und bleibt solidarisch.